0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun lukijan liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on teologin ja toimittajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt Kirsi Myllyniemi. Tervetuloa. Kiitos. Ää, Kirsi, selitit raamatun hetkiseen sananlaskuja. Millaista on kirjoittaa opetustekstejä raamatun kohtiin? Millainen prosessi se on?
1: No, kirjoittaminen riippuu kyllä aika paljon siitä, onko kyseessä, kyseessä esimerkiksi evankeliumiteksti tai psalmi tai sanalaskut tai vaikkapa sunnuntain saarnan tekstit. Niitäkin olen muutaman kerran selittänyt. Sanalaskujen selittäminen oli itselleni vaikea tehtävä. Se oli vaikea päästä käsiksi. Jotenkin kävi niin, että jae ja selittäminen ei... No se ei hetkisessä oikein käy muutenkaan. Sitä tilaa selittää on niin kovin vähän. Myöskään ei käynyt se evankelimiteksteihin sopiva tapa, että että tehdään havaintoja, tulkintaa, sovellusta. Sekään ei käynyt. Niinpä mietin, että... Mitä asiakokonaisuuksia tämä selitettävä teksti mahtaakaan sisältää? Ja sen pohjalta yritin tuoda sitten myös sitä sovellusta, että miten tämä raamatun kohta nyt minulle tai sinulle tässä ajassa ja arjessa
0: voisi olla Mm. Ja sananlaskuista varmaan tällaisia sovelluskohtia löytyykin aika, aika hienosti. Öö, raamattu ei keskity vain hengellisiin asioihin, niin kuin sananlaskuista niitä, niitä lukiessa ja tutkiessa varmaan huomasit, vaan ohjaa myös ruumiillisesti terveeseen elämään. Öö, Sanallaskuissa sanotaan muun muassa, että iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, Synkkä mieli ruumiin. Näin sanotaan siellä sanalaskujen luvun 17 jakeessa 22. Mitä ajatuksia sinulla tuosta jakeesta herää?
1: No, sanalaskujen kirja osoittaa kyllä ainakin itselleni sen, että elämä on monin tavoin kokonaisuus. Että me elämme Jumalan maailmassa. Jumala ei ole kiinnostunut vain jostain hengellisestä osasta meidän elämämme, vaan, vaan hän on meidän arjessamme, meidän puheessamme, meidän meidän rahamme kiinnostavat häntä, meidän surumme, meidän ilomme, meidän tarpeemme, ihmissuhteemme. Kaikki se on tärkeää meidän Jumalan suhteemme kannalta. Ja toi Myönteinen elämän asenne, josta tuossa mainitsemassa raamatun kohdassa kerrotaan, on toki ihmiselle hyväksi. Eikä tämä ole mikään ainoa raamatun kohta, jossa asiasta puhutaan. Erityisesti mun mielessäni on vuorisaarna, jossa Jeesus puhuu. Samasta asiasta Täällä Matteuksen evankeliumin luvussa kuusi. Jeesus puhuu Jumalan huolenpidosta näin. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Ruumistanne, älkää ruumistanne siitä, miten, miten sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaate?" Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä elämäänsä pituutta kyynäränkää vertaa? Tämä on yksi semmoinen tuttuja keskeinen kohta siitä, että, että murehtiminen ei auta, eikä kannata.
0: Joo. No. Hmm. Kyllä. Nämä tavallaan niinku täydentää toisiaan nämä kaksi. Tämä sanalaskujen kohta ja tuo vuorisarnan kohta. Hienoa löytää raamatusta raamatulle selitystä. Öö. Toinen asia, josta Raamatun sananlaskuissa puhutaan aika paljon, on raha. Mikä pääperiaate rahaa käsittelevissä sananlaskuissa on? No,
1: Yleisesti pitää eikäksi todeta, että raha on kyllä meille kaikille tärkeä asia. Ja, ja Siitä raamatussa muutenkin, sitten uuden testamentin puolellakin Jeesus puhuu. Hän sanoi, että mammona on tämän maailman Jumala. Ennen kuin vastaan kysymyksesi, niin sanon vielä semmoisen pohdinnan, minkä joku on sanonut, että se mitä ajattelet illalla viimeiseksi ja aamulla ensimmäiseksi, niin se on sinun Jumalasi. Ramatussa ihminen ihmisen ei tule panna toivoa Raamatun mukaan he, omaisuuteen, vaan Jumalaan. Hänen ei ole syytä laiskotella, he, jotta hän ei köyhtyisi. Se kyllä sanotaan sananlaskujen kirjassa ihan selkeästi. Mutta hänen tulee olla hyvä sydäminen. Hän ei, hän ei saa kovettaa. Me emme saa kovettaa sydäntämme siitä, että toisilla ei ole sitä hyvää, mitä meillä on. Ja minusta aivan vallottavan ihana tiivistys siitä, että mitä, mitä sananlaskujen kirja kertoo. Miten se ohjaa meitä suhtautumaa omaisuuteen on tämä. Se on, se on täällä Massalaisen agurin rokouksessa, sanalaskujen kirjan kolmanneskymmennessä luvussa. Kahta minä sinulta pyydän, niin kauan kuin elän, älä niitä kiellä. Pidä minusta kaukana vilppiä valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra. Jos ylenmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin rikkoa Jumalan nimeä vastaan.
0: No se oli kyllä hieno, hieno kohta tästä, tästä aiheesta sananlaskujen kirjasta. Ja hyvä rukous ihan meillekin tänä aikana. Ajatellaan sieltä. Likki 3000 vuoden takaa viisautta, niin pätee ihan hyvin tänäkin päivänä. Äh, Sanallaskuissa annetaan ohjeita myös ystävyyteen ja ihmisten välisiin suhteisiin. Kommunikoin, kommunikointiin, oikeudenmukaisuuteen ja avun antamiseen. Äh, millaisia esimerkkejä ottaisit Kirsi näistä sananlaskuista esiin? No ylipäänsä pitää todeta eikö, että... Kaikki
1: se, mitä me puhumme, on sen ihmissuhdeviisauden avain. Sanalaskujen kirja puhuu paljon nimenomaan siitä, että mitä me suustamme päästämme. Ja esimerkiksi tuolla sanalaskujen kirjan luvussa Tämä on nyt yksi esimerkki siitä. Luukottu veli on kuin linnotettu kaupunki. Riidat ovat kuin linnanportin salvat. Puheesi mukaan saat purtavaa. Sanoistasi riippuu, mitä saat niellä. Kielen varassa on elämä ja kuolema. Niin kuin kieltä vaalit. Niin korjaat hedelmää.
0: Hmm. Kyllä, ihan totta puhuminen on se, se tärkeä pointti kaikessa, kaikissa ihmissuhteissa. Tuosta tuli vähän mieleen Jakobin kirjeen myös, että siellä puhutaan samoista asioista Uuden testamentin puolella. Ää, onko jokin sananlasku saanut sinut, Kirsi, näkemään jonkin oman elämäsi asian uudessa valossa? No oikeastaan se on juuri tuo... Sananlaskujen
1: kirjan luvun 30 kohta, jonka jo luin, mutta palautan sen mieleen edellisestä raamatun käännöksestä, niin ei tule toistoa. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra, ja etten köyhtyneenä varastaisi. Ja rikkoisi Jumalani nimeä
0: vastaan. Se on puhutteleva vanhassa käännöksessä myös tuo. Noin sanamuodot. Kiitos. Kirsi toimit aikanaan Raamatulukuopas Hetkisen toimitussihteerinä. Hetkisen idea on kannustaa lukemaan Raamattua päivittäin. Miksi Raamattua kannattaisi lukea päivittäin? No... Vaikka pienikin murruu murru, sellaista
1: leipää, niin kannattaa kyllä nauttia. Olen miettinyt sitä, että entäpä jos tulee aika, ettei sitä enää meille suoda. Olen juuri rovenklukema Aleksander Solzhenitsyn kirjaa Kulak, vankileirien saaristo. Ja se kirja kertoo lähialueesta, lähimenneisyydestä, jossa ihmiset janosivat Jumalan sanaa, eikä sitä heille suotu. Kun vähänkin osaamme ulkoa sitä raamatun tekstiä, meillä on semmoinen pääoma, joka kantaa, jos joudumme kokemaan kovia. On myös niin, pyhä henki sitten muistuttaa meitä niistä Jeesuksen sanoista. Ja ehkä se on niin, että hänellä on enemmän muistutettavaa, jos me olemme niitä lukeneet.
0: Se oli oikein hyvä, hyvä ajatus ja muistutus meille kaikille itsellenikin. Kiitos Kirsi Myllyniemi. Kiitos. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijain liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijan liitosta löytyy tietoa ja hetkisen voi myös tilata sivuilta rll.fi.